0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》。听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 语音主播广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。我们的听众朋友，如果你有在关注这个竹北的房地产的话，你可能会发现哦，哎，最近啊，房地产可是津津涨哦。其实呢，不只是竹北地区啊，其实最近哦，科技大厂要到某些县市去设厂，特别是南部的一些县市，像是高雄啊或台南哇，都在让当地的房地产市场津津涨。今天呢，我们要邀请到的这一位来宾呢，他可以说是房地产界的天后级人物。他有多厉害呢？他不仅是知名的作家，和这个许多这个文坛的天后并称是这个文坛四大天后，非常厉害。同时呢，也是电视广播的主持人。那自己呢，还开了一间医美诊所，还有一间公关公司，又是一个厉害的大老板哦。而他今天呢，来到我们节目当中最棒的地方，是要跟我们所有听众朋友分享他的海内外房地产投资的经验。我们一起欢迎。台湾知名作家、电视广播主持人，同时也是文坛四大天后小童姐。
1: 大家好，我是小童哇，好久没在空中跟大家碰面
0: 嘞、欸。说不定我们听众朋友很多，以前也是你的听众朋友聽。有可
1: 能我在中广的时候，真的，啊、因为
0: 大家应该听到声音，觉得很熟悉啊、喔。因为小童姐在中广也是好几年了、喔，没错。这样一路上也是非常的丰富精彩，又是先出书，然
1: 后是知名作家。更早的时候，我毕业的时候当记者，当了两三年以后，觉得哎，好、欸、像当记者存不到钱，那我又有。经济压力，我就去开补习班，然后开补习班在很短时间内，在几年内就创造了不少的财富，那也从那时候开始买房子啊，买股票啊，然后呢买很多基金，那什么一大堆的，存到了人生觉得可以退休的钱以后呢，我就休息一段时间以后就开始写作。啊，所以你
0: 是在当作家之前，你就已经存到
1: 可以退休的钱了。所以，对所以我当作家真的是纯兴趣。<笑>虽然我当作家也赚了，我第一本书就版税就拿到五百多万。哇！对我第一本书就进入畅销书《情人看招》。然后呢，后来呢，也就一路从我开始毕业没多久开始做补习班以后，我就开始一路买房子。嗯、那我股票赔的很惨，大家也有时候曾经在电视节目看过我，有一堂三千万的课就股票赔光光。但是呢，房地产一直是我觉得对我来讲是一个比较适合我的一个投资，而且呢是进可攻退可守。房市好的时候呢，我就可以买进来。那当然，我大部分买房子都是长期握有。那如果说景气比较不好的时候，你就可以收租。所以呢，我觉得那个房地产的投资是一个，我们当然要努力工作来让自己创造很多的收入，但是房地产的投资是一个很好的被动收入。嗯，也是我非常推崇。很多年轻人，如果说可以的情况之下，嗯、我也确实劝了很多年轻人，包括我以前的助理啊什么之类卖房。后来呢，他们确实从房地产里面确实也尝到了不少甜头。嗯，因为其实这几
0: 年来房市多头还是大于空头了。
1: 没错，其实我在很多年前，那时候很多人觉得说房市因为房地合一税啦，还有政府的很多政策以后，在超过四五年前就很多人认为房市会崩盘。那时候就只有我一个人，我说绝对不会，我还是长期看好房地产会涨、嗯。原因是什么？其实你查到几年前那个的访问的时候，你这个网络上的新闻的时候，你就可以看到、哦，就是说很多人觉得啊，这房地产好像在疲软了。可是我认为呢，长期来讲，台湾第一个。台湾呢，地是有限的，土地的取得成本变高了。因为我也参与一两个都跟啊，我就发觉到土地成本贵死人了。第二个呢，就是建材成本也变高了，因为台湾现在呢，钢铁、钢筋啊、水泥呢，各种建材成本都变高，尤其疫情之后涨更凶。然后呢，人工成本短缺，所以呢，造成你房子这个房子的整个建造成本变高了，所以你想要降价也不可能。以前呢，可能盖一平十万块就可以盖房子，现在一平呢，平均起来可能要二三十万的成本，所以成本就拉高，了，成本,成本就要二三十万。对，那所以呢，对很多人来讲呢，这个房地产大家都在期待说，会不会再跌降下来？我在好几年前就说，如果你要自用的、刚性的需求的，其实要赶快进场了，因为呢，只会越来越高。结果几年前听我话的，现在都很开心了；没有听我话的，都很惨了。包括新竹， okay. 其实那时候我看到竹北的时候。在三年多前的时候，因为我有加入一个那个祖北的群组，嗯，贵妇群
0: 组，哎,哎,哎，就买房群组。<笑>不过，<笑>不过我是哈，我是看着看
1: 着我就没有买，因为祖北对我来讲是一个比较陌生的区域，嗯，我还是习惯在台北市还有台南这我比较熟悉的区域自产哦。那台北市呢，因为因为我台北市也居住很久，但是呢，祖北呢，我参加那个团体参加了几年，真的看见了。三四年前，竹北哦，从一瓶十几万，对，到了一两年前一瓶三十万的时候，很多人就说：“哎、欸，赶快进场，赶快进场！”我还是觉得三十万应该差不多了啦。嗯，竹北真的让我跌破眼镜哦。结果现在一路涨到六七十万
0: 。对啊，哎、欸，其实这个六七十万是这一两年突然了、啊。这两年，我
1: 告诉你，如果你往前查我的那个群组资料啊、哦，两年前一瓶还是三十几万。对，确实竹北涨得很厉害。但是呢，如果说竹北区域的朋友问我说：“现在还可不可以买呢？”我会觉得呢，嗯，下跌有限。那上涨也有限了，为什么呢？因为我觉得涨到这个，当然有，我们知道竹北地区有些已经涨到开价已经到一坪七八十万都有。
0: 而我有听到一百的，
1: 对，也有也有人说、那个、高铁的。区没错，有人说会到一百万。可是呢，我觉得这当然也有一点建商的手法啦，炒、嗯、作的一个方式。但是呢，嗯、我觉得上涨到九十一百应该是一个它的一个很大的一个压力区了，甚至八十我就觉得是一个有压力。所以，如果你是自助，那当然选一个。蛋蛋黄区域旁边一点的蛋白区，因为竹北啊，不仅是房价涨，听说连吃的都跟台北一样贵的，甚至比台北还贵、哦。比台北还贵。我上次去
0: 买两颗莲雾，他
1: 跟我说五十
0: 块，我就
1: 放回去。真的、啊？对<笑>。所以你会发觉到呢，就像台北的大安区、信义区一样，那个那个一碗卤肉饭可可能就四五十块了、嗯。所以祖北呢，竹北呢真的是生活大不易，不仅是买房不易，所以呢，你可以考虑，如果说真的，我们收音机旁的听众朋友，如果你真的在新竹地区要买，我觉得你可以买竹北。的外围一点点的区域，比如说穹顶、穹顶啊，或者说他可以交通啊，开车在十到十五分钟之内可以到的，我觉得也不错哦。因为呢，只要是生活机能不错，然后呢，只要上班的在那种，比如说距离你公司或者高铁特区在十五二十分钟甚至半小时以内，我觉得都是可以忍受的一个范围。我可以这么说好了，那些贵妇炒房团，我我是参与，但是我没有跟着他们炒房，因为他们比较短线进出，我是都长期握有。他们现在呢，整个团队啊，移到台南。高雄去了
0: 哇，所以可见呢、嗯，他们
1: 看好台南跟高雄的未来的上涨的空间。嗯，因为现在基期也比较低啦。对对,對，没错、嗯，就基期還,还有它基准点都二三十万，甚至于呢，台南有时候有些涨还可以找到十几二十万的。哈，那当然现在也很多也都台南区域，我最近在观察这一两年，台南已经涨到说一瓶差不多呃，尤其很多那种比如说善化啦、归人啦，这在以前我们叫做不是蛋白，也不是蛋黄，也不是蛋壳，已经叫蛋核了。<笑><笑>河的外面叫淡河区了，这些呢也都涨到一瓶三四十万，而且用抢的，哇，真的很难想象哎、欸嗯。不过最近政府又开始出
0: 手在打房，包括像升息一码，小彤姐觉得会有影响吗？
1: 我觉得还是会小小有影响，但是整个的态势，我觉得还是会上涨，因为成本就是这么高成本就是这么高，哦、土地取得成本也这么高、嗯，所以你可以发觉到呢，整个的台湾哦，尤其在这如果我,我你比较仔细观察的话，这一两年呢、哦，尤其这一年这半年，真的是台北北部温温的涨哦，台北啦新竹都温温的涨，一点一点涨，涨可能五趴十趴十五趴这样子，但是呢。高雄、台南是狂热的涨，狂热的涨，而且是那种你上个月没买，你可能下个月就后悔。我在台南看房子的时候很好笑，就是说本来呢，去年的九月看到一个房子的时候，它是呃七百九十万，结果呢两个月后楼上一三八零开价，快涨一倍了、欸對一倍耶嗯，七八成呢。后来成交了，我说那七百九不是呕死了，<笑>对不对？他卖到七百九，可是台南确实哦，尤其台南高雄人，你发觉到你不能拿实价登录去找房子，你拿实价登录，你永远买不到房子，因为它每天就是在调新的价格一直在涨，而且每个屋主也在大家在比狠的。哇，这样听起来哈、哦，这
0: 个真的是。未来居会大不一样<笑>，所以如果你要自住需求的话、啊，赶快哈、啊、凑到一点钱，或是干脆买预售屋，因为预售屋的话、啊、可以慢慢缴，对，可以慢慢缴，你就不会说存到钱了，就房价都已经往上飙了，永远都没办法买到房哦、啊。啊，休息一下，广告回来，我们还要更深入聊聊。小彤姐不只是会在国内买房买的很厉害哦，她呢也有非常丰富的海外投资经验。哇，这个是我超级想知道的。广告回来，我们一起来好好的跟小彤姐讨。叫一下！欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天的节目主题，我们就是要聊买房子啊。说真的，最近。房市真的是热到不行，虽然说升息一码已经确定了哈，而且联准会还说今年要升七次，那央行会不会跟进？很多人说，哎呀，这个房贷租呢压力可能很大了。不过我们看到总裁他自己就换屋了，<笑>这是有什么样的讯息呢？好，那到底嗯，如果有自住需求的听众朋友，在现在这个时刻，哎、欸，其实我有听到一个说法，说打房时刻就是最好的买点。<笑>所以那今天呢，我们下半集节目。要来跟小彤姐好好请教一下，因为其实大部分人买房子能够买国内房子就了不起了哈，很少会想象说哇，我可以到国外去买房子。当然，最近有很多那个 REITs， 嗯，好 REITs 的那种相关的投资工具，可能让你说你可以当海外包租公啊之类的。但说真的，小彤姐，你是自己在国外真的有一栋房子，不是投资工具的那种衍生性金融商品，你是真的有一栋房子哎，太酷了！你现在有房
1: 子的海外地区，比如说有哪几区，可以让我们？见识一下，其实是这样子，就是说，很多人会觉得投资海外很难。其实呢，你知道，相对基准点来讲，台湾买房子比较难。哦、真的，你如果说是像我们台湾人最爱去的地方是日本好了，那因为我在日本住过一段时间，所以呢，我的投资标的大部分都以日本居多。好，那我在日本也买了一些房子，当然也有自己空着可以去那度假的。那另外也有那种就是专门收房租的。其实很多人会觉得说好难哦，其实真的不难，你知道吗？平均几百万，甚至你也有一两百万的标的，和台币,和台币一两百一两百万买得到，真的。哦、嗯，对他有些房子比较旧。好，所以呢，在日本呢，日本是一个很好玩的一个国家。它因为经过了这个经济大泡沫的这个整个的影响以后，震荡以后，日本的房子其实很多都不买房子，因为日本房子的贬值非常惊人。也就是说，它呢新的房子呢，当然保值性比较高，但是呢，它投报率就低。比如说，我现在在看日本的一个 Tower Sixty， 是东京的一个最高的那一栋，很漂亮，还可以看到富士山。可是呢，它就是房价一直很高，投报率就比比较低。那那房子是新的，所以它新房子是投报率低。但是保值高，但是如果是旧的房子，你知道越旧的房子越便宜。我告诉你，真的台币一两百万，你可以当日本的包租，我是可以的。他呢，那房子有的就很旧，尤其呢是他这个地震的新规哦，就新的规定之前，一九八一年以前的哦，他们是从一九八一年有制定新的地震法规，在一九八一年前的房子、哦，我我跟你讲，那便宜到项目几乎不用钱了。嗯，但是因为抗震效果比较是比较差，对对但是呢、嗯，房租还是不错。你要去知道一件事情，就是说你在投资海外的时候，有很多观点是要注意到的，不然很多人买到了，在国外踩到了地雷，就发觉表面好像赚到钱，实实际不然。其实甚至于有些不错的投资，其实它收租率比台湾高。像我在台北市有几个房子是出租的，你知道投报率超过多,多少？我的房子都整理得很漂亮，而且都是很高单价的哦。嗯，你知道吗？投报率差不多一到两趴，因为我都曾是报税。好、哦，我、哦、那是真的是买跟买台积电的殖率差不多，<笑>甚至于呢，缴完税以后差不多剩一趴多。好、哦，这是净净投资率哈，净、哦、净、哦、投报。然后呢，在日本，你知道我平均哦，扣掉各种税金、各种的费用以后，我一个月的净投报率差不多可以四到五趴。哦，那真的还不错，真的不错哎、欸嗯，对，所以呢，在日本，其实我推荐，当然很多，其实，在现在在台湾哦、喔，很多国外的房地产，包括呢，比如说欧洲的英国啦、西班牙啦，还有亚洲的马来西亚啦、吉隆坡啦、柬埔寨啦、越南啦，甚至连蒙古共和国里面的乌兰巴托。叫东方杜拜，小彤姐都在那里买。有没有没有，我那里没有买,買蒙,古蒙古，蒙古还没有去。我想说哇，万、嗯、你连蒙古都没有，没有没有，我在台湾都有，台湾都有哈，都有在卖这些房子、嗯。但是呢，这里面有很多的陷阱，所以呢，我自己像我是因为跟日本很熟，因为我常去日本，所以呢，我买房还是以日本为主。但是呢，其他很多人在买房子的时候，你第一个一定要注意到，就是像其实很多常常每个大饭店常常这一阵子可能也还是有。办很多的那种投资房地产海外投资的这种座谈会，有有有发表会，常常有很多大饭店里面常常看到。但是呢，很多的陷阱。第一个，你知道房子最怕什么？最怕它没盖起来，尤其预售屋。对对对对，你知道吗？你最怕买到烂尾楼。就这房子呢，你收了钱了，但是他没盖起来。你知道有时候到国外来的这些，因为你不懂他们当地的一个状况，所以可能是一个不知名、名不见经传的，有点我们像做诈骗集团、吸金集团的，他到台湾来办了一个说明会啊、哦，然后弄的大饭店，弄得很盛大，找一群漂亮的女生，然后来这样来给你推荐。可是呢，他可能是一个代销而已。嗯，所以我们常常看到这种就是诈骗的啊、哦，包括呢柬埔寨啦、寮国啦，常常都有这些的问题出现呢、哦。第二个呢，很多人都会有一个被租金的数字给蒙蔽了。其实呢，很多很多海外的房地产投资都告诉你，哇，你当包租婆，你看你台湾投资四百万，你你知道四百万的房子，你可能收房租收不到七六七千块甚至好了不起收个一万，很嗯，可你在国外，他很多都告诉你，像日本平均四趴，你可以收到两万，四百万的房子，你可以收到将近两万嘛，哈、哦。但是呢，你知道吗？在很多地方的打出来是说我让你投报率高达八趴或十趴。但是呢，这种都是很多时候都是一种承诺，而且他告诉你头一两年他给你八趴十趴，后来就不是了。为什么呢？像柬埔寨的金边，他就告诉你说我投报率高达十趴，因为它是它重要的城市。但是呢，你知道它一个小小的一个房子可以收一千两百到一千五百的美金。但是我告诉你，供过于求，再加上呢，它海外它这种大部分都来租一些外国人，外国人也没那么多，所以你的房子大部分时候是在那里养蚊子。啊、oh, oh, ，你使用度又低， don't, don't, don't. 然后在那养蚊子，嗯、因为它租不掉嘛，租不掉嘛，所以呢，第三个人你要看到房价的合理性，很多会告诉你说，我我会有，比如说呃，在将近十趴。但是呢，等你仔细去查，你上网去查，尤其现在网络很很清楚哦。你知道，你上网去查的时候，你会发现到十趴，但是呢，你的房价是多少呢？大大的灌水，你永远要相信羊毛出在羊身上。他告诉你，我让你可以当包租婆，一年哦，我整个帮你装修好，让你一年可以收十趴。好了，他跟你签约两年或三年，但是你的房价可能比当地贵个两倍、三倍，甚至四倍。啊，就拿你那个多出他多赚你的房价的钱来,的来拿一小部分<笑><对><笑>配息给你，<笑>没错，配息给你。所以当你后来发现到的时候，<笑>你知道他签约可能两年包租、嗯，对不对？两年一到了以后，你发觉到天呐。你是盘子，真的是凯子，为什么呢？潘娜，<笑>为什么呢？因为你买的房价竟然是当地的三倍、四倍。然后呢，你收房租只收了两年，后来呢，你房子也卖不掉，租也租不出去，怎么办呢？你房子在哪？你要一天到晚去哪住也不可能。所以呢，就会有很多这种所谓房价合理性不合理的，因为他骗外国人嘛。他很多时候，他如果真的不错房子，他很多当地就卖掉，他很多时候就是用加高很高的价格来卖给外国人。第四个呢，其实你在海海外收租的时候，一定要注意到有很多隐藏成本。像日本呢，如果你当房东，你知道你当房东有很多的持有税，还有管理费是房东付的。日本房管理费是房东付，还有修缮基金，就是公共修缮的基金，这也是房东付的。而且这种管理费甚至有时候高达将近五趴。所以呢，你这些扣掉啊，扣租金的五趴，所以你这些扣掉，有时候你会发现到实际我们所以我们在日本的投资，常常会说表面利回和实际利回，表面上好像给你十趴，可是实际上呢，可能只剩四趴、哦，差那么多，差很多。尤其越旧的房子差越多。最后一个就是我犯的错误，汇率的波动。我在疫情刚开始的时候用手指购物，好，就是 Google Map 就直接买了那个东京的新宿的一个房子。他说：“你直接没有到现场就直接买了，直接买没有了、啊。我就是用 Google Map 嘛，因为你你到现场已经租人家了，所以你到现场也不能看。我就用 Google Map 把他父亲看哦，东京新宿御苑就日本的那个东京那里，然后呢，大约高岛屋对面，我就这样看了几天。我用手指去逛街，啊、逛到附近所有的环境把它看了一遍，<笑>真,的很猛欸、真的很猛。然后上下左右我转转转转,转看一下，然后再请那个中介哦，就是拍一下里面的状况。”当时呢，因为疫情期间，所以很好杀价。我杀了好几百万，很开心。可是呢，那时候是 0.29， 九、啊，现在是 0.237， 也就是说，一个汇率的差别，我已经损失了快一百万。
0: 哇，真的很人所以呢、嗯，有时
1: 候哈，我们在买国外的这个房子的时候，像国内你就不用担心，国内你只担心它飙涨了或者是跌下来，但国外你还有一个汇率的问题。所以呢，你看当时买觉得占到便宜，但是现在汇率日币一直开始往下走，所以呢，当现在你看那时候零点二九，现在零点二四二三，所以呢，你看这个汇率会差了，我就差了很多。那当然也影响到我的房租，也就是我的房租原本可以收到几万块，现在就莫名其妙因为汇率的贬值嘛，所以呢又少。收了好几好几千块，好、啊，所以呢，汇率也是一个我们必须要承担的一个成本，也是一个一定的风险。所以你国外海外的投资的时候，除了这些的，当然最重要一定要找到可以信赖的房重，嗯、啊，可以信赖的房重，它其实像我为什么会选择日本，因为在很多国海国外的地区，他们的。那种房屋交屋的方式是非常复杂的，房子的过户没有那么健全的制度。但日本它是一个比我们还严谨的。我这样子网络网路这样子 ，Google Map 查到对不对？我们是这样视讯哦，他们当场的中介还有代书哈、哦，他们必须出示他的证件，那当然有一个翻译，出示他的证件让你证明他是谁，而且当然还要查你买房子的人，看我有没有黑到背景。因为他们担心是有黑背景的人去洗,洗钱哦，
0: oh, 所以呢，像日本，嗯、我
1: 为什么很多人说你为什么那么爱买日本的房子？它应该比起东南亚没那么好大的获利。但是呢，日本第一个我熟悉，第二个我觉得可以相信
0: ，因为他们
1: 对他们的所有制度是比我们还更严谨的、嗯，所以你不用担心说买到假的房子啦，买到一个或者一屋二卖啊等等这些问题，而且他们的管理也很完整。因为你刚刚说的租的部分，你还扣掉什么贷款费？我们不可能去那边管理，所以那边会有一个代管公司，代管费用，所以这些都要扣掉。所以你不仅只是看表面利回，你一定要扣掉所有的费用，看剩下的净利回，也就是纯利回，纯利是多少，那个就是你的投报率。嗯，哦，所以呢，其实其实我觉得，如果说以听众朋友，如果说你几百万要投资，其实日本是一个可以不错的包租婆，小小包租婆也是、嗯欸。其实我
0: 楼上邻居他就把房子卖掉，嗯、租背房子卖掉，嗯、然后就。搬到日本去住了，因为可能，哎、因为他可能这样就财富自由，因为他房价可能涨一倍嘛，没错，他可能就赚了一千多万，然后他去日本买一个几百万的房子，对，还剩下一堆钱，蛮有趣的。哎、嗯嗯欸，那小松姐，我想请问一下，因为刚刚有讲到说，其实海外买房地产也是很有可能会踩到地雷嘛，哈，所以我我也蛮好奇說，说那为什么你还会选择去海外买房地产
1: ？当然有一个很大的优势，就是你海外的获利几百万的是免税的、哦，那那个部分可以节税，当然这是节税，不然你跟你在国内的话、嗯，你每一块钱都要缴税。我觉得在台湾是这样，台湾买房子来出租不是很好的方式，房客缴的房租其实有时候跟你的这个贷款有时候还略低，还略低是不划算的。但在国外的话，在很多地方其实它投报率，就像我说刚刚在日本，就算新的房子 ，Tower Sixty 来讲啊、哦，它的新宿现在最有名的那一栋。它的投报率是比较低的，但是净利率也有将近三趴。也就是说，我收到的房租存到我口袋里，扣掉各种税金，我也有将近三趴。但在台湾，对不起，我台北市的房子我都不可能收到三趴。如果所以相对这样子来做的，话，我会觉得在日本或者说在海外的投资最好的一点就是收租。
0: 所以其实海外购物哦，讲到的一些好处，比如说你是要稳定收租，哎，它的投报率其实比台湾来得高高很多，然后另外又可以有节税的部分哈、哦，所以其实可以拿来作为资产配置的一环。今天非常谢谢小童姐来到我们节目当中精彩的分享，谢谢,谢,谢楚文，哦，非常谢谢小童姐哦，完全不藏私的公开她的国内外买房的大绝招，那我相信呢，听众朋友一定收获非常的多。那我们呢这个节目哦，现在不只会在 IC 真音主客。广播播出，我们也会同步上到 Apple Podcast s 和 Spotify。所以，如果你喜欢我们的节目的话，别忘了到这两个平台去搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目了。那同时呢，今天节目播出之后，我会将小彤姐精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到咯。祝福大家都可以投资有收获，然后找到自己喜欢的居住地咯。谢谢您的收听，我是楚文，我们下次再会了。拜拜,拜。